0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Du som sitter och behöver en kontorsplats du som har litet företag mellan stort företag eller stort företag, kolla in Convendum. Det är där vi sitter och spelar in podden och där hundratals andra kunder finns också. Convendum är Sveriges ledande coworking space och det är, fan, finns så himla mycket bra saker att säga här. Alltså, jag rekommenderar verkligen kolla in det här. De flesta, de sänker sina kontorskostnader med upp till 50% när de sitter på ett kontor till ett Convendum-kontor. Och sen det här också. Man sitter inte fast i långa avtal. Och det tycker jag totalt är stenålder. Man signar på dem på ett år, två år, tre år, fyra, fem år. Hur vet man hur företaget är om fem år? På Convendum signar du upp det på några månader bara- så du kan växla upp och ner beroende på hur det går. Så himla smart. Så att betala inte för mer än du inte behöver. Alltså Convendum. Ni har ju själva. Convendum is the shit- Utmana dig att ha idag, kolla på Convendum.se Så kanske vi sitter också ihop Stort, stort tack till Convendum Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you
0: to maybe one of the biggest Podcasts in the world Fram Gangspotten With Alexander Perleros
1: Nu får du lyssna in en helt sanslös historia med Pernilla Nyrensten som är en av grunderna till Revolution Race. Hon startade allt med sin man Niklas i ett garage. och Ingen trodde på dem, de rent ut skrattade åt honom när de presenterade en idé med färgglada outdoorbyxor. Idag är ett av Sveriges absolut snabbast växande bolag med en sanslös framgångssaga. Från det lilla garaget till att nu vara värderade någonstans mellan 5 10 miljarder kronor. Och Pernilla själv, hon är den första kvinnan någonsin som har grundat ett bolag och lanserat det på bussen. Ni får hela resan, hur de hittar en lucka på marknaden, slog igenom hjälp av Facebook, failures, hur du ska optimera e-handel, hur man ska lyckas som entreprenör. Nu lyssnar vi in en person som kommer att hamna i historieböckerna som tech-entreprenör, Pernilla Nyresten.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med
1: Alexander Poleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Panilla Myrälsten.
0: Tack snälla, Det är verkligen jättekul att vara här.
1: Ja men så himla roligt. Ja, så himla roligt bara. Jättekul. Du, och du hade med en sån här uh, fin uh, jacka med också. Mm fin Revolution Race Tröja får man kalla det Fle tröja?
0: Flis, ja, jag kan säga det är en jätterolig story med den För det är en här, den ser ju lite ut som en teddybjörn Jag vet inte om du har noterat den Men den är ju såhär ja, lite ja. fluffig men Man vill härlig. bara sova
1: i den på påsen hela tiden Ja,
0: och alla älskar ju den Alltså de är ju extremt populära nu liksom. Det är verkligen en tröja som går att använda till allt Och det är faktiskt så att Niklas då När han tog fram den första så var han inte nöjd med hur den såg ut Så han skickade en teddybjörn till leverantörerna <laughs> På riktigt, så det är därför den är så fluffig det är lite kul.
1: De bara, vilket land? Är det, är det Vietnam? Nej. Vietnam, vi, vi har flera olika det? länder. Ja, det du Teddy, jobba, Teddy Björn. <laughs> det är första gången
0: det har hänt, typ, liksom, men då de tyckte det var klockrent. Och kvaliteten blev verkligen riktigt, riktigt bra.
1: Men gud, vad mysigt.
0: Mm det är lite kul och,
1: och också väldigt väldigt roligt nu som, som att du och jag har ju en, en relation sen långt bak
0: Ja, du var en av de första som upptäckte det här. Alltså Revolution Race. Det är ju jättekul ska vi berätta den här storyn. Ja. Kom du ihåg när du skulle bestiga vad var det nu Kilimanjaro?
1: Kilimanjaro. Ja.
0: 2016 tror jag mm, det var. Mm. Eh, och då la du ut en story För jag följde dig Jag är ju en av de som har lyssnat på de flesta faktiskt, Så, så att jag är, liksom Jag älskar att lyssna på Framgångsforden eh, Och då la du ut någonting Att vi skulle ner Och så tänkte jag, hoppas inte han har fått sponsring nu liksom. <laughs> Så jag skickade ju bara i vägen. Du vet så Ja oh, men om du vill ha kläder så kan vi ju fixa det Och då ringde du upp, kom du hård där ah,
1: Så himla roligt ja. och, 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 och så jag var ju uppe på toppen där Med... Eh... Ja, RR-kläder och de var ju, ja, men jättebra, jättebra och det var så äh, snygga också. Mycket bra bilder har jag därifrån med mm. snygg kläder.
0: Ja, jag vet jag har sett några sådana här riktigt härliga upphopp som du har gjort och det ja. ser verkligen fantastiskt ut. Men det var ganska tufft eller hur? Alltså det var ja, det, det var var... problem med höjdsjukan eller nånting. Jag kan man.
1: säga att jag har inte mått som bäst i de där kläderna. Nej, det har jag inte gjort.
0: Det var ju men... tråkigt. Det måste vi få ändring på numren nya tröjan då hoppas jag.
1: Ja, den kommer jag må betydligt bättre. Nej, men det var jobbigt att bestiga med här, faktiskt. Mm. Det var vi körde ju också på så här snålpaketet där vi tog det billigaste vi hittade och då handlar det om att då var det var ju så kort så få dagar som möjligt. Det är så
0: jättejobbigt att att klimatisera sig då liksom. Så
1: då var vi uppe upp och ner på fyra dagar. Och det är jättetyt jätte, det var i alla fall.
0: Hur många dagar ska det vara?
1: Um... 7-8 kanske, mm. 68 där någonstans mm. Men vi gjorde det på fyra Vilket gjorde att typ Albert som du också pratade med då, Han kräktes och jag mådde jättedåligt att höll på att svimma och min kollega Eller kollegan nanna Christian Han mådde också superdåligt Så att vi fick ganska dålig upplevelse av hela, hela berget faktiskt
0: mm. Men du tog det upp, det är ja, ju grymt
1: gjorde jag, jag sa ju det att nu ska jag köra Seven Summits, alltså alla sju stopparna. Men efter, jag gjorde det lättaste börjat av alla bestämde mig för att jag inte ska göra så länge
0: Den karriären låg ner, det kanske vi ska vara tacksamma för, det har kommit ut mycket annat bra
1: Och, Men på den tiden, då omsätter ni runt, var det, hur mycket omsätter ni då? 35
0: eh, miljoner? 30, ja någonstans där tror jag det var, 30 miljoner ja.
1: Och vad var vinsten då? Kommer du ihåg det ungefär? Eh, typ historiska... 70 historiska miljoner. Nej, så mycket var det inte, men
0: historiska siffror kan jag ju prata mer om, men det, det var liksom en väldigt bra vinst var det.
1: På 35. Var det typ eh, hälften eller?
0: 12, 13 kanske. Ja,
1: det är, bra, det är bra, Och idag jag läste någon artikel häromdagen om bara för 2020, då stod det så här. Var det var det 500, 573 eller i omsättning?
0: 573 för 2020.
1: Och typ 140 miljoner i vinst. Ja, <laughs> Satan, vilket bra jobb. Och jag pratade faktiskt med en annan vänt mig eh, som jag också grundar pensionera med. Då sa för att prata om, om bland annat det här. Och då var det så här att eh, ni har ju så pass bra kläder. Jättebra kläder till mm. jätte, jättebra priser. Mm. Och, och verkligen som jag också hörde en av de sakerna som ni har sån strategi är att ni ska ta typ er, er premium konkurrent och sen ska ni halvera priset på den. Ja. Med samma typ eller bättre kvalitet. Absolut. Och det är fortfarande bra vinst.
0: Mm. Men det, det är ju för att vi skippar alla mellanhänder. Så våran är ju liksom affärsidé att kunden ska få vinna och företaget ska gå bra och vara hälsosamt. Så vi kan rekrytera riktigt bra talanger och, och växa på. Liksom. Man får ju ofta höra det genom e-handel också. Att antingen ska man växa eller så ska man fokusera på lönsamhet. Och så kan vi göra på dock. Så det är ju väldigt, väldigt roligt. Och kunden är ju jättenöjd hos oss. Det är ju det allra bästa. Det är ju därför vi startar från början. Jag var en av dem. Jag har själv också haft en serie, jag har inte bestigit något berg men jag har varit uppe på Everett Space Camp och det var jättesvårt att hitta kläder som satt bra. Jag tyckte de var lite killiga, dålig passform, alldeles för dyrt. Och köpte man någonting så billigare så var det inte så bra kvalitet. Liksom. Och då tänkte jag så här, vi skippar alla mellanhänder går direkt online och säljer slutkund. Problemet är ju bara hur bygger man ett varumärke när ingen vet vem man är och utan återförsäljarna. Så det var ju en resa i sig.
1: Ja, det känns ju som att både du och din avokadoplockande man ja. är väldigt kreativa och bara så här, ni kommer att höra på många exempel nu under gången men som är så otroligt spännande. Att ni båda har verkligen byggt upp det från, från grunden och bara så här mött det på ett väldigt öppet sätt och mm. hittat lösningar.
0: Och med både illa och resa. Vi har alltid varit liksom så här. Jag var runt 20 när jag var ute på jorden runt eller 21 var jag. Eh, och mina kompisar inne, du kommer inte åka och sen eh, två veckor innan så bara nej men nu sticker jag tio veckor ska jag vara borta liksom och bara, va Skru åka nu? Liksom, så här. Och jag tror att, att man ser världen från många olika håll och kanter gör att man liksom öppnar sina sinnen. Liksom. Och Nicky då, precis som du säger, han jobbar på kibbutz och han skulle emigrera till Västindien. Och han har verkligen liksom, också fått mycket intryck. Eh, och jag tror det var väldigt viktigt. Så när vi kom hem så är vi vana att ifrågasätta mycket. Och när man gör det så kan man ju hitta luckorna i marknaden. För om man bara tror att allting redan är gjort så är det ju svårt att hitta luckan liksom.
1: Men då jobbade du och din pappa till en början. Mm. Och sen så mötte ni en väldigt så bra framgång på mässorna.
0: Ja, alltså vi sålde ju andras varumärken. Och sen så drömde vi precis som alla andra om att vi liksom skulle starta ett varumärke. Det hade varit så himla coolt liksom. Men vad ska vi börja då? Eh, och då är det faktiskt en rolig story därifrån. För vi har byggt varumärket tillsammans med kunden. Men det är en av kunden som också var med liksom och fick det där att man startade. Hur kom det sig att ni startade? Och då var det liksom... På en det var en tjej som kom fram till mig. Hon var i 25 års och hade ganska stora friluftsbyxor på sig. Då. Och då blev jag nyfiken. Jag sålde en tröja till henne och frågade liksom om hon tyckte om sina byxor. Och då sa hon till mig, vet du vad? Jag tycker inte de är särskilt bra. Så hon, Nej, varför inte då? Är det är jättebra kvalitet och så, men passformen är inte bra. Färgen är skittråkig. Det var ett par gröna byxor. känns som de är gjorda för män. Passformen är inte så rolig. Tänk om det fanns någon som kunde göra dem lite billigare också. För vet du vad? När jag går ut i skogen så vill inte jag på mig dem. Utan då tar jag på mig mina vanliga jeans istället. För tänk om jag får en blåbärsfläck på dem. Och då känner jag bara... Nej, det här är inte rätt. Liksom. Och jag själv har ju upplevt samma sak när jag varit uppe på Everest liksom, Basecamp. Att det var svårt att hitta kläder. Och så kände jag bara... Jag är precis som dem, jag känner likadant. Liksom. Det här måste vi ta tag i. Det här är kul, det ska vara färglätt. Jag hade sett Happy Socks- Happy Plugs kommer alla sina färgglada grejer. Det här kommer flyga, tänkte jag. Det, vi bor ju Brås, här finns mycket kunskap. Vi gick ut och liksom pitcha våra affärsidéer. Det skulle vara lite happy outdoor. Färgglada friluftskläder direkt till slut, konsument online. Eh, och liksom hög kvalitet då, liksom. De bara, nej, branschen är väldigt konservativ, sa de till mig, liksom. Det ska vara grönt svart och grått i skogen. Det är av en anledning liksom.
1: Man ska vara kamouflerad.
0: Ja men ungefär liksom, alltså, så och jag såg liksom, framför mig så här, ett mer fåfängare samhälle som ändå börjar byggas upp lite grann. Du vet så här, man tar kort på sig på Instagram och om ja, inte bara det är ju så man vill inte vara... se ut
1: som en mullemäck hela tiden. Nej,
0: man, vill man vill kunna uttrycka sig personligt. Liksom så när jag växte upp då var det mer att du hade alla samma frisyrer och nu är det när man träffar liksom ungdomar i då. Alltså alla har ju olika, ingen vill ju se exakt likadant ut liksom. Och det tänkte jag väldigt mycket på Att man vill ju kunna uttrycka sig själv Och sin personlighet Via våra kläder då Varför ska allt då se exakt likadant ut liksom? Det är ganska tråkigt Allt annat har ju förändrats Hela världen håller på att förändras Ska liksom outdoorindustrin vara samma Forever and ever då Nej, det måste vi ändra på så liksom vi, vi blev ju lite deppiga då såklart Men ingen trodde på det.
1: Men ingen trodde på det. Vi ut ute och pitcha pengar eller Ja, var vi pitcha.
0: Vi pitchar ju på oss. Alltså, vi gick till flera och frågade eh, liksom och drog affärsidén happy Outdoor Vi ska gå direkt online. Vi Vilka ska fråga nu
1: då. Jag vill, jag
0: vill, nej, nej, det vi inte. nej, nej det gjorde vi inte Varför frågar
1: du inte Jarno för? Han är ju en jättebra resa Och du är bara han skulle nej, ju en po
0: Polare är jag att säga jag känner han Och jag pratar med honom och jag träffar han liksom, Såklart, alltså, vi har träffats för flera tillfällen Men vi är inte liksom, bästa vänner liksom. alltså,
1: Nej men Borås ja, ja, jag har jättestor
0: respekt för hans resa absolut. Det känns
1: som att han skulle ha pitchat för Framförallt så att han skulle vara lite bitter idag
0: Ja precis, det hade varit kul Jag tycker inte han behöver vara det i och för sig För han har gjort eh, två riktigt framgångsrika miljardbolag Så att, eh, han, han, har, han klarar sig någon. Jag tycker inte synd om honom det gör Nej, inte. Men i alla fall liksom, eh, Vi gick och pitchade till eh, Kunnigt folk, branschfolk och, och de tyckte inte idén var bra eh, Men snälla Pernilla, liksom Varför ska de ha färgglada kläder i skogen Det är konservativt och det passar inte liksom. eh, Modig i skogen då liksom. eller tänker du nu liksom?
1: Hur många det är, ungefär pitchar du för
0: Åh, oh, svår fråga Det var nog 2025, kanske
1: Ja, och det roliga bara är det här Det är det är att nu, nu planerar ni en, en börsintroduktion Ja, ja helt och, sjukt Och det pratas om, det vet man inte bara. Men jag läste en artikel så läste jag att Värderingen är någonstans 5-10 miljarder eventuellt och, ja. då, och sen vet man inte vad där. men det som är Lite grann om att spola spolat tillbaka det för den tiden Så är det så Den här resan hade man ju velat vara med på
0: Absolut, men jag är väldigt glad att de ändå sa nej där och då. För vi körde på att vi allt och kom in 2017. Andreas Kjellström och Jens Provald. Alltså den processen måste jag berätta lite om för den var faktiskt jättespännande ja, Vi får ta den sen Det måste vi göra, men liksom i alla fall. Vi började med 300 000 kronor på fickan för det var allt vi hade. Och då bodde vi ett litet radhus och vi hade inte så mycket utgifter. Jag kommer till och med ihåg att vi hade funderat på att vi skulle renovera köket. Men vi använde pengarna till att starta liksom, RR istället. Så i början fick vi ju gå till en svensk agent. Vi kunde inte ens åka till Kina med de pengarna. Liksom, för Eller Asien då. För det var ju för små volymer. Um, och så började vi med en byxa. Så det var inte ens en kollektion i början. Och jag tror också att även det hade varit väldigt svårt. Liksom. Alltså... Komma och pitcha till någon återförsäljare eller någonting. Liksom en byxa typ. Alltså de flesta har ju en kollision. Så vi bara nej, men det är ju de pengarna vi har. Så vi kör det till dem och här. Och så hur ska vi nå ut till kunden då? Sociala medier. Vi ska vara där kunden är på de digitala plattformarna och börja kommunicera. För är det någonting jag kan så är det ju det. Det har jag haft sjukt stor nytta av. Liksom. Många andra kommer från tech-bakgrund. De kan allt om big data och pixlar och allt det där. Och jag kan kunden. Det ska vi liksom använda här nu. Och det har vi haft sjukt stor nytta av på sociala medier. Då. Så vi började. Jag hade 200 vänner och bekanta som följde oss från början. Och så började vi kommunicera. Hur ska vi väcka uppmärksamhet? Och jag tänkte så här. Alla vill ju liksom tycka och tryck. Man vill ju vara med. Det handlar ju mycket om det. Eller hur? Liksom, väcka liksom engagemang. Så jag frågade. Liksom, vad vill ni ha för färg till nästa kollektion? Vilka färger saknar ni? Och då sa de orange och rosa. Eh, och så döpte vi det till Candy Pink och eh, Rusty Orange. För vi tyckte att det var lite roligare. Och ett halvår senare när de kom in så sålde de slut. Och detta är också sjukt coolt. För jag vet, jag har med många... Liksom entreprenörsvänner som har varumärken och så. Många gånger får de ju inte ut i återförsäljarledet för de har ju hundratals butiker och är inte villiga att ta den risken. Så helt plötsligt så identifierade vi inte bara lucka med att gå direkt till slutkonsument och kunde skippa liksom mellanhänder och ge kunden en bättre pris utan vi kunde också ge kunden vad kunden ville ha. I vilken färg. Alltså bara det var ju jättekult. Så de sålde slut direkt och sen så fortsätter vi vår resa. På sociala medier och gick all in i tre års tid. Var enda krona. Vi tog ut jättelikt lön. Jag tror jag hade 10 000 i månaden i början av något. Levde på vatten och bröd typ bara för att liksom bygga bolaget då.
1: Och berätta hur ni gjorde i sociala medier. Jag vet att ni är uppmärksamma på Facebook också. Ja. Att ni har lyckats så otroligt bra.
0: Det är jättekul faktiskt för att vi började, det var inte så många 2014 var det inte jättemånga som liksom höll på med marknadsföring utan man använde sina egna organiska kanaler. Det var ju många som hade närvaro där, men det var inte så många som liksom jobbade jobbar med betald marknadsföring heller. Och vi började jobba så mycket med att interagera med våra kunder så vi fick liksom en Facebook-ansvarig. en kontaktperson som heter Rebecca. Och då sa hon till oss att det var 2014. 2015, då var vi igång och rulla i alla fall eh, och så sa hon så här att jag tycker ni ska börja med rörligt material. Och då sa vi okej, okay, eh, jag läste någonstans att informativ reklam och eh, roligt ska det vara. Och vi kände inte att vi var tillräckligt roliga så vi kör Men det är klart klart vi är informativa. Så vi gick ut och filmade nicke, varav han ställer sig upp drar kedjor och, och berättar om eh, produktens funktioner. Och låt detta för vi hade inga pengar till någonting annat än marknadsföringen och produkten då. Det var ju det vi la pengar på. Så vi hade ju inte fancy liksom, budget för att göra någon liksom, stor produktion. Liksom. Hon ringde upp och var jättebesviken tre timmar senare. och så. Pernilla, vad är det här? Menar du verkligen allvar? Det här är skittråkigt. Hon, så, hon tog fram storsågen. Liksom. Och eh, det roliga var liksom, att vi bara, nej vi stod på oss. Vi kände på oss att... Eh, liksom, vi säljer funktionella kläder. Det är klart att kunden vill veta vilka funktioner det är. Um, så hon fick ju ringa tillbaka två dagar senare och sånt. Det är världens succé. Ni har ramlat helt rätt i det här som kallas real life hacks. Och det innebär ju att man vill ha det här lite äkta, skakiga liksom på deras eh, plattform. Så även Facebook hade ju fel. Där och då lärde jag mig. Det här med lyssna inte för mycket på experterna. Det är inte alltid de heller vet. För liksom... På tv-tiden, då var det mycket stor, liksom, stora produktioner. Men sen kommer man in på liksom, Facebook, då, då ska det vara lite skakigt. Ska var lite mer äkta. Då måste man anpassa sig efter den plattformen som är. Och en annan jätterolig story där. Så det blev ju Facebooks success story det året. Och sen eh, ringer en kompis mig. Karl, eh, Henning Kjellqvist heter han. Eh, I alla fall så skickade han alltså ett sms till mig och Niklas. Då sitter han i San Francisco- på en föreläsning, åkt hela vägen över Atlanten och gissa vilka som är på skärmen. Revolution Race. Wow. Och då står de och pratar om det här coola svenska varumärket som liksom är så innovativa på deras plattform. För de har hittat det här med Real Life Hacks. Det är det som gäller. Wow. Så vi liksom, det är faktiskt ganska coolt tycker jag. Så han bara, tänk att jag skulle bevaka hela Atlanten för att se ett annat bråsföretag liksom.
1: Okej, vi berätta nu om. Om vi stannar lite här nu är vi inne på Facebook då vi ska på vidare i storyn. Mm. Yeah. Men om vi är inne på Facebook, hur ska man tänka idag, ser du. Uh, I social media. Vi har ett nytt brand säg. Vi, man, man vill komma mm. ut med. Man vill marknadsföra sin nya. Danny Wellington klocka som man ska försöka slå eller man vill göra någonting helt annat, vad som helst. Man ska marknadsföra social media. vad ska man tänka på för någonting?
0: Nej, men alltså, dels då så ska du ju Alltså Jag tycker att man ska prata med sina kunder alltså på riktigt. Liksom. Alltså, man kan inte bara tänka på att man ska ha ett coolt varumärke utan kommunikation är ju superviktigt. Alltså, du ska ju sticka ut, tänk på att det är ungefär 10 000 annonser varje dag som en kund bara scrollar igenom sin telefon. Hur ska man ens stanna upp då? Vad är det som krävs för att kunna ska stanna upp? Då säger jag att det är några saker man ska tänka på. Och det är att det ska vara trendsetting content. Alltså content is king. Det har nog alla hört talas om. Jag tror att väldigt många fokuserar bara på liksom influencer- Självklart är superviktigt, men jag skulle säga att influencer måste ju också tänka på att addera värde med content. Så det ska vara in content och gärna content som kan gå viralt. Och det ska addera ett värde för kund. Om du träffar de tre och sen unikhet och äkthet, då har du kommit väldigt långt. För då måste man verkligen tänka till vad som krävs. Jag brukar ofta säga så här, Alexander, att det ska vara så starkt. Så egentligen så ska vi inte ens behöva Revolution Race logga. För folk ska ändå förstå att vi är avsändan. Då har man verkligen lyckats.
1: Vad är det för mer saker man ska tänka på då? Är det någon plattform som du ser Facebook? Är det, är det mer rörligt där tycker du? Eller Instagram? Eller vad, vad kommer framöver? Vad hade du lagt dina pengar på nu kommande året? Så som det är just nu?
0: Definitivt rörligt. Och sen, alltså absolut rörligt. Det är ju väldigt mycket med live shopping. Det är mycket liksom det här liksom att det ska hända här och nu-känsla. Det ska vara väldigt äkta. Inte lika mycket liksom reklamannonser om man säger så. Utan man ska försöka liksom addera mycket mer värde. Det vet ju alla, att annonsering är liksom adjust or die, liksom brukar vi säga. Och det som är liksom omvärldsanalyser nu, det är rörligt och att det ska väcka känslor. Och att det liksom, man ska få ut någonting av att titta på det, helt enkelt. Och inte bara se det som marknadsföring. Så mycket det här med liksom live shopping, alltså den här känslan av att det händer här och nu, storytelling... Um, inte lika reklamish Alltså
1: en av de bästa reklamerna jag har sett mm. som är, bar, Alltså by far tillbaka i tiden ja. Det var ju blåkläder blå Ja. Kläder. När
0: de liksom, ah, när de
1: sprang in och typ glädde på glas ah, Sen precis. var inte den så. Den var ju mer så här rolig Sen kom de upp såhär blåkläder mm. Sen sa de någonting som jag glömde bort vad det är mm. Men, men du kommer
0: fortfarande ihåg den här reklamen? Jag,
1: ja, jag kommer ihåg den. Alltså det är någonting gällit roligt hände som visar att det är slitstarka byxor mm. eller kläder, arbetskläder och sen så säger de Blackadder. Mm. Då sen som var lite internationella typ.
0: Ja, lite så. Nej, men alltså det, det finns det... de kvar. Ja, absolut. De omsätter väldigt mycket. Nu vet jag inte exakt. Ni men de är, ska köpa de är upp stora.
1: dem och lägga ner dem.
0: <laughs> vi, får se, vi får se vad som händer i framtiden. Nej, men alltså, det är väldigt unikt. Alltså, man kan ju säga, prata om trender oavsett om man säljer smink eller om man säljer liksom kläder. egentligen. Det finns ju vissa trender och det är ju väldigt mycket den här känslan att man är med, man bjuder in kunden, det händer här och nu. Mm. Det är därifrån live. Det kan man ju tänka på även om man ska liksom gå ut i paid marketing. att Det behöver inte bara vara på sajt utan det kan ju komma ut i betal marknadsföring också, att man får den där live-känslan lite. Det tror jag kommer att vara oerhört viktigt. Och att man tänker lite mer på det här med värdet och att det ska vara väldigt intressant. Viralt content pratar vi mycket om, setting content. Och sen får man gå in på sin kammare och liksom verkligen fundera på vad, vad, vad menar hon med det. Det finns ju massa sätt att kolla. Vad är trendsetting? Det är ju bara att kolla på massor massa olika lister och sådär. Så, där. så att då kan man ju få lite inspiration. Sen är ju varje varumärke unikt och då måste man ju jobba utifrån det så att man liksom behåller sin röda tråd liksom.
1: Hur kom ni på namnet och logon? Jo,
0: nej men alltså det, det är två jätteroliga stories. För det börjar med Revolution Race. Det var att vi visste att vi skulle revolutionera autoindustrin. Vi tyckte att den var lite trött, tråkig, överprisat. Kaxiga liksom, utmanarna känner jag nu här. Liksom. Men vi gick digitalt. Många liksom, hade bara liksom, ledet och De jobbade på det traditionella sättet. Och så kommer vi in... –digitalt brand, för jag pratar mycket om det. Och just det att koppla ihop eh, direkt till slutkonsument– –räcker ju inte, ut. du måste ju befinna dig på sociala medier– –för att bygga varumärket på ett nytt sätt. Liksom. Då kunde vi komma in och slå dem på fingrarna. Och därför förstod vi att vi skulle revolutionera– –hela outdoorindustrin. Och vi förstod också att det skulle vara ett race– –för det är ju inte enkelt. Liksom. Där av namnet Revolution Race.
1: Mm. Och loggen då? Eh,
0: den, var liksom, den kom faktiskt lite efter– vi pratade väldigt mycket om att vi ville ha två R men vi fick inte ihop det och det var för gulligt och vi satt. Så helt plötsligt låg på en sandstrand i Mexiko faktiskt och helt plötsligt bara, de ska vara upp och ner. Och de ska vändas för det är många som pratar om det, jag vet inte om de har tänkt på det. Men hur du än vrider den så ser den exakt likadan ut. Jag har till och med hört konkurrenter som sitter, liksom bara, hur har de tänkt, det här är genialiskt. Liksom. Så det är ju skitroligt. Så att hur den vrider den så ser den alltid likadan ut. Häftigt. Det är lite kul.
1: Verkligen. Och, och då lanserade ni på en sajt direkt. Vad tanken då? På ja. byggde ni själva eller hur Yes,
0: Nicky en hel sommar. Den såg ut därefter. Vi skulle göra allt gratis. Liksom, jag har liksom ja, med bråsblod, knalleblod eller vad man säger så här. Allting ska vara gratis, ingenting får kosta någonting. Och vi hade ju dessutom inga pengar. Så Nicky fick göra allt själv. Han googlade och han höll på, du vet. Så den första, vi var modeller själva. Vi stod hemma i vardagsrummet och oss själva. Magiskt alltså. alltså vi gjorde allt själva. Ingenting för kostnad att packa paket i pappas dubbelgarage. Eh, så det fanns liksom ingenting vi inte gjorde. Vi höll marknadsföring, vi byggde varumärket. Och än idag så sitter han, kulturen kvar. Typ nästan som en trotsig liksom, tonåring som kan wow. själv. Det, det är liksom kultur. Och det som är bra det är ju att det blir väldigt kostnadseffektivt. Och, och man behåller ju liksom kompetensen inhouse också. Vi jobbar Jättevis. inte så mycket med externa byråer. För att liksom best practice Det är ju här och nu Jag vet Peter till jag älskar att läsa böcker Så jag läste Zero to One, du vet Peter Till Paypal Och han säger så här: Best practice leads to nothing Jag älskar det för jag, alltid, jag blir så exalterad när jag läser det För att jag har tyckt så själv För best practice är vad alla andra gör hur ska du få konkurrensfördelar om du gör exakt på samma Nej. sätt som alla andra? Det är inte jätteenkelt att springa om en enda konkurrent då.
1: Nej, älskar då det. måste
0: du ju tvika. Så jag gör du tycker... som alla andra
1: får du samma resultat som alla andra.
0: Ja, och därför så tycker jag så här älskar att han för jag har sagt så här i någon intervju som jag fick lite skit för ganska tidigt jag kan ju vara lite kaxig ibland, jag vet inte var det kommer ifrån, men jag försöker mopsa upp sig mig på något sätt tror jag. Eh, och då sa jag att best practice är för nybörjare och det jag menar med det, det är att det är ett väldigt bra utgångsläge för när du inte vet något så måste du alltid börja med liksom, ah, så här, så här ska man göra. Sen ska man ju det. Så att man får sina konkurrensfördelar. Och det är så många olika. Men kolla bara på Facebook-storyn. Till och med Facebook själva trodde att vi gjorde fel på deras plattform. Sen så visade vi att det var rätt. Och då blev det best practice. Så vad är egentligen best practice? Det är ju liksom... Det måste ju alltid vara barnbrytare som hela tiden gör att vi utvecklas framåt. Liksom. Och det kommer ju aldrig ta slut. Så därför så tycker jag att man är lite lat när man bara kör best practice.
1: Du har stora en stor ära att ha dig med, Pernilla.
0: Mm, tack snälla. Jättetrevligt.
1: Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mm. hur gör man då?
0: Uh, när vi på LinkedIn är det Pernilla Nirensten och uh, det är samma på liksom, uh, Instagram. Panilla understräck
1: Vi lägger länk här i bio också om man vill kontakta dig. Mm. man kan kontakta dig om man har lite frågor om entreprenörskap eller vad som helst.
0: Absolut. Ja. välkomna. Härligt, jättekul.
1: härligt. Du har varit jättekul att ha med Panilla Och vilken fantastisk resa ni har gjort Och det känns ju fortfarande som att Ni har bara börjat med allt vad ni ska göra
0: Ja absolut, vi är långt ifrån klara Vi ska bygga världens mest rekommenderade Autor och varumärke Det är så vi tänker liksom. Det var så coolt
1: Stort stort tack Pernilla Nynäste
0: mm, Tack, snälla
1: Fram Med Alexander Perleros Pernilla, vilken resa hon har gjort. Man blir så himla taggad. När jag satt med henne så kände jag verkligen bara det. Wow! Alltså man är så taggad att göra så himla mycket bara. bara få lära oss den här, den här, den här um, känslan då. Att man... Ingenting omöjligt. Och att man... Det räcker med att en person tror på dig och det räcker med att du är du själv. Och den här oräddheten, nej men nu ska vi lansera i Tyskland bara. ta sex veckor att göra det, men vi bara, vi skjuter ut det nu istället på några dagar och sen är man lönsam. Den egenskapen som entreprenör, den är helt fantastisk. Att man bara kör, att många säger till en, gör inte det, gör inte så gör inte så. Och sen bara, kör man ändå och lyckas bra med det. Man åker på mycket failures, men... Om man ska gå en annan väg som andra inte gör så behöver man gå en speciell väg som andra heller inte gör. Nästa avsnitt det är Malin Bajard som är en av Sveriges absolut främsta ryttare. Så stort, stort tack att du lyssnade och hoppas lyssna in det.